0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Sem outro plano. Eu não sei se vocês são o tipo de pessoa que gosta de fazer planos para a vida, planos para a semana, para o mês, para o dia... Eu sou o tipo de pessoa que gosto de fazer planos, gosto de ter tudo organizado, mas nem sempre os planos correm como nós planeamos, certo? Muitas vezes os nossos planos saem apenas perfeitamente ao contrário daquilo que nós planeamos. E sabem, eu pensei em alguns exemplos da minha vida onde planos que eu fiz saíram furados e eu comecei a pensar em alguns e às tantas eu pensei, oh, oh, wow, por onde começar? <risos> que exemplos trazer? Porque uh, com certeza que não me faltavam exemplos de planos furados. <risos> Mas eu lembrei-me de um Miriam em particular, de quando tu estavas na Austrália e nós fizemos planos de irmos de férias as duas para uma ilha tropical, passar as férias que nós merecíamos. E um vulcão entrou em erupção e ninguém foi a lado nenhum. <risos> Sabe, eu lembrei-me quando eu terminei a faculdade E eu tinha grandes planos De mudar-me para Londres E começar uma carreira Mega próspera e fantástica e eu, e eu tinha uma bolsa E a minha bolsa foi cancelada Porque o país estava em crise E cancelaram isso tudo E eu fiquei no belo e sularengo Portugal <risos> Muitas vezes os nossos planos Saem perfeitamente furados Mas sabes... Nós podemos viver sem outro plano, a não ser confiar em Deus. E essa, na verdade, é a melhor maneira de nós vivermos a nossa vida. Nós podemos colocar a nossa confiança em nós, nos nossos planos, mas tudo isso poderá de uma forma ou outra, terminar furado. Mas se nós vivermos sem outro plano, a não ser confiar em Deus, Ele nunca nos vai falhar, Ele nunca nos vai desiludir, Ele nunca nos vai deixar. E esse plano não tem hipótese de falhar ou de sair frustrado. Então, o meu desafio esta tarde é nós passarmos os próximos cerca de 25 minutos que eu tenho a tirar algumas lições para a nossa vida de como é que nós podemos viver sem outro plano, a não ser confiar em Deus, e como é que isso é, na verdade, a melhor forma de nós vivermos a nossa vida. Então, gostava de vos convidar a abrirem em Segunda de Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler sobre a história de uma mulher sobre a qual nós não sabemos o nome, mas sabe o que é que eu gosto acerca desta mulher? É que aquilo que está registado sobre ela é a sua fé. E sabes, eu penso que, ou melhor, aquilo que eu tiro de exemplo desta mulher, em primeiro lugar, é que não interessa se o meu nome, Priscila Costa, vai ficar na história ou não, mas que o meu exemplo de fé possa ficar registado na história e inspirar outros a viverem a sua vida com Deus. Apenas sabemos que esta mulher era uma mulher, era a mulher sunamita, que vivia numa cidade chamada Sunem. E esta cidade, ela ficava entre dois lugares, entre Samaria e o Monte Carmelo e o profeta Eliseu costumava ir da sua casa em Samaria até ao Monte Carmelo muitas vezes e ele passava por esta cidade, Suné. E é numa interação com o profeta Elias que, esta, que, que a história desta mulher está registada na Bíblia. E o que acontece é que o profeta passava várias vezes por essa cidade e o caminho entre Samaria e o Monte Carmelo era um longo percurso que ele fazia a pé. E o profeta já não era um homem novo. Mas apesar para o homem novo, que era o seu ajudante, Giazei, Giazi, era um caminho também difícil. Portanto, ainda para os novos era um caminho difícil de percorrer. E eles precisavam de descansar. E a Bíblia relata que esta mulher, a mulher sunamita, ela percebeu-se de, de que o homem de Deus passava várias vezes pela cidade deles e ela decidiu preparar um espaço na casa dela para o receber. Então ela falou com o marido, pedia-lhe um orçamento, um budget, um fundo de maneio, para poder fazer remodelações em casa. Ah, podemos, se quiseres, podes também tirar esse como um ponto da tua história, falar com o teu marido e arranjar-se. pedir lhe um budget para renovar alguma coisa na tua casa. Não, estou a brincar. Então, ela falou com o marido. E uh, vamos ler a partir do capítulo, do versículo 11, aliás, no capítulo 4, que é quando fala exatamente sobre... O profeta Eliseu está a usufruir desse quarto que ela lhe tinha preparado. Diz, uma vez o profeta estava a descansar no quarto e disse para o seu criado Jazi: diz à mulher que preciso de lhe falar. Quando ela apareceu, pediu de novo a Jazi. explica-lhe que apreciamos muito a sua hospitalidade e pergunta-lhe o que podemos fazer em seu favor. Quererá ela, por exemplo, que apresente qualquer assunto junto do rei ou do comandante do exército? Ela respondeu, não preciso de nada, eu vivo bem no meio da minha gente. O que é que poderíamos fazer por ela? Perguntou Eliseu de novo a Giazi mais tarde. Por fim, este sugeriu, eles não têm filhos e o marido já é um homem idoso, chama-a lá outra vez. Quando ela veio, o profeta disse-lhe, enquanto ela esperava a entrada do quarto. No ano que vem, na altura própria, terás um filho. Ela exclamou, Oh homem de Deus, peço-te que não me mintas dessa maneira. O certo é que isso aconteceu. A mulher em breve concebeu e teve depois um bebê, um rapaz, tal como o Eliseu lhe prometera. Aquilo que nós conhecemos acerca desta mulher é o seu cuidado o seu zelo, a sua atenção e a estima que ela teve para com o homem de Deus. E numa cidade que possivelmente todos viam Eliseu passar por lá, o saudavam, ela foi a única que arranjou espaço para o homem de Deus na sua casa. E sabes, e isso não foi coisa pequena. Ela teve de falar com o marido, ela viu a necessidade, ela arranjou espaço em casa, ela teve que Usar dos seus, dos seus recursos, das suas finanças, para preparar um quarto. Se tu quiseres ler uns versículos antes, diz que ela arranjou uma cama, arranjou uma lâmpada, arranjou uma secretária. Portanto, ela mobilou ali o quarto para o homem de Deus. Isso custou recursos, tempo, esforço, mas... Uh, uh, isso foi também aquilo que destaca desta história. No meio de uma cidade onde todos observavam o homem de Deus a passar, ela fez, ela arranjou espaço para Deus na sua casa. Sabes, arranjar espaço para Deus na tua vida é alguma coisa que tu tens que fazer intencionalmente e viver sem outro plano a não ser confiar em Deus, requer nós lhe darmos espaço na nossa vida, na nossa agenda, será que quando estamos a planear o nosso dia de amanhã, a nossa próxima semana nós estamos a arranjar espaço para Deus, e pode querer sacrific... dizer que tu sacrificas alguns minutos de sonho sono, ai hoje estou um bocado desléxica, de sono e alguns sonhos, mas de sono, em primeiro lugar, mas ei hey, nós precisamos de arranjar espaço para Deus na nossa vida, isso pode significar que nós sacrificamos algumas coisas, mas é aquilo que vai trazer o melhor de Deus para nós nós vivemos de acordo com o seu plano e com o seu propósito em primeiro lugar, ela arranjou espaço para Deus na sua casa Sabes, Deus está sempre contigo Ele nunca te deixa a questão não é, será que Deus está comigo agora? Não, Ele está sempre contigo. A questão é, será que tu reconheces Deus no teu dia-a-dia -dia e que tu lhe dás espaço? Essa é a questão. O homem de Deus passava por aquela cidade várias vezes porque ele fazia o percurso entre Samaria e o Monte Carmelo imensas vezes. Mas ela atentou para lhe arranjar espaço na sua própria casa Deus está sempre contigo se tu prestares atenção tu vais vê-lo nos mais infinitos pormenores do teu dia a dia arranja espaço dá-lhe o lugar principal da tua vida e tu vais ver milagres a acontecer já vamos a essa parte da história também e sabes esta mulher ela denota uma característica extraordinária ela demonstrava um contentamento com a sua vida. Quando Eliseu tentou fazer alguma coisa para demonstrar agradecimento pelo gesto dela, ela não tinha que remodelar uma parte da sua casa para lhe arranjar um, um quarto, mas ela fê-lo. E Eliseu quis reconhecer esse gesto e fazer alguma coisa por ela. E ele perguntou, será que precisas que vá falar com o rei por ti, falar com o chefe do exército, o que é que será que podemos fazer por esta mulher? E ela disse, eu estou bem, eu vivo bem entre o meu povo. Sabes, ela vivia em contentamento. Porque na realidade, ela não tinha tudo. Porque esta mulher, e depois o ajudante Eliseu, ela tentou para isso, esta mulher não tinha um filho. E nesta altura, em que esta história tomou lugar, não ter filhos era o maior estigma da sociedade. Eu não sei aquilo que tu te sentes, sentes como o maior estigma da tua vida. Se calhar por tu não tiveste pais que te criaram, ou se calhar porque tu não tens condições financeiras que te permitam estudar na universidade. Eu não sei aquilo que para ti é um estigma que te faz sentir inferior. Para esta mulher, nesta altura, era não ter um filho e isso era o maior estigma da sociedade. E ainda assim, quando o profeta lhe pergunta o que eu posso fazer por ti, ela diz eu vivo bem. Eu posso não ter tudo aquilo que eu quero, mas ainda assim eu posso viver contente com aquilo que eu tenho, se Deus for o centro da nossa vida. E esse é uma, essa é uma característica que nós vemos nesta mulher. E sabes, quando o profeta lhe falou acerca dela ter um filho, ela ficou meio tremida. Ela disse, ai, tu não mintas. Tu vê lá que tu, tu vais-te meter em trabalhos. Olha que o meu marido já é velho. <risos> ela ficou meio tremida. Mas esta era uma mulher de fé. Se nós vemos alguma característica nesta mulher durante toda a sua história, é que ela era uma mulher de fé. E ainda que ela tinha dito, Ei, hey, vê lá, não te metas em problemas, profeta. Ela disse, Se vier, é bom. Mas eu já vivo contente. Sabes, Tu podes não ter todos os teus sonhos realizados, tudo aquilo que tu desejas ter, mas será que vives contente com aquilo que está nas tuas mãos neste momento? Esse é o segredo para tu poderes de usufruir daquilo que possa vir a seguir. Vive contente com aquilo que está hoje, agora, nas tuas mãos. Pode não ser aquilo que tu desejavas, o melhor que tu poderias ter. Podes-te sentir uh, estigmatizado por isso. Mas, ei, hey, tu podes ter contentamento naquilo que está nas tuas mãos se tu tiveres a tua fé colocada em Deus e viveres sem outro plano, a não ser confiar nele. Porque, a realidade, é que esta mulher engravidou. Ela chegou a ter um filho, mas só por uma questão de tempo, se vocês depois quiserem ler toda a história desta mulher, ela está entre o versículo 8 e o 31 de, deste capítulo 4 de 2 Reis. Mas eu vou aqui resumir esta parte da história em que ela tem o filho. Aconteceu como o profeta disse, um ano depois ela tinha o seu bebê, um menino como o profeta tinha dito nos seus braços e elas estavam radiantes, super felizes. A, a promessa, aquilo que era alguma coisa impossível de acontecer tornou-se realidade mas aconteceu que há alguns anos, estima-se mais ou menos que o menino devia ter entre 6 a 7 anos ele um dia saiu de casa para ir ter com o pai aos campos e ele começou a gritar com uma enorme dor de cabeça e o pai faz, fez aquilo que os pais costumam fazer que é, vai ter com a tua mãe Uau. Uau. <risos> e, o, e levaram o menino até à mãe Uau. E a mãe abraçou, ficou com ele no, no, no... O Francisco sentiu esta de maneira muito pessoal. Não, não era... Ok, Francisco. Não, não era para sentir dessa forma, mas... Mas se Deus te revelou alguma coisa, com certeza a Joana lá em casa está a dizer amém, amém. Mas então levaram o menino até à mãe. A mãe abraçou e o menino acabou por morrer. Uau! Ela não pediu um filho a ninguém. Ela vivia contente sem um filho. Mas aquilo que parecia ser o extraordinário da vida dela, alguns anos depois, morre nos seus próprios braços. Vocês querem falar acerca de planos mais furados do que este? De planos correrem pior do que isto? É devastador. É devastador. Eu nem consigo imaginar a dor do que é perder um próprio filho nos braços. Mas sabes o que é que ela fez? Ela agarrou no filho. Foi deitá-lo no quarto que ela tinha arranjado para o profeta. Chegou ao pé do marido e disse, Ei, eu preciso de um arranjo de um jumento e um criado. E ele perguntou-lhe, mas o que é que se passa? E ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. Típico mulheres, não é? Está tudo bem. E ela agarrou no jumento e no criado, e ela foi atrás de Eliseu. Porque ela sabia onde é que ele estava. Ele tinha ido em direção ao Monte Carmelo. E ela foi atrás dele. E quando Eliseu começa a vê-la lá ao fundo, ela teve uma atitude muito sábia, que foi mandou em frente o criado. Ela disse, vai lá ver o que é que se passa, com aquela mulher parece que veio ali um bocadinho agitada. E quando Jazi chega ao pé dela, ela diz, vai-te embora. E nós vamos continuar a ler, no versículo 25, diz assim, quando já, estava próximo, quando já estavam próximos do Monte Carmelo, Eliseu via à distância e disse a Jeazí, Vem aí aquela mulher de Suné, Corre ao seu encontro, Pergunta-lhe o que é que se passa, Pergunta-lhe se o marido e o filho estão bem, quando este a encontrou, ela respondeu a Giazi, vai tudo bem, novamente. Ela disse isto ao marido e disse isto ao criado novamente. No entanto, quando chegou junto a Eliseu no monte, prostrou-se com o rosto no chão e agarrou-se aos seus pés. Giazi aproximou-se para tentar afastá la mas o homem de Deus disse-lhe, deixa em paz, a sua alma está carregada de amargura e o Senhor não me disse o que se passa. Depois ela falou foste tu quem me disse que haveria de ter um filho e eu pedi-te que não me enganasses Eliseu, Eliseu ordenou a Giazi corre, vai já buscar o meu bordão e parte não saúdes a ninguém pelo caminho nem respondas a ninguém chegando lá, põe o bordão sobre o rosto do menino mas a mãe disse tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma que eu não saio daqui enquanto tu não fores comigo esta era uma mulher determinada. Esta era uma mulher determinada. Eliseu arranjou um plano para resolver ali a questão e ela disse, não, 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 não. O criado e o bordão, nem pensar. Tu é que me meteste nesta situação. Tu vens comigo e agora? E Eliseu partiu com ela. Porque ele não se queria meter com uma mulher de fé. Ninguém se mete com alguém de fé. Mas sabes... Há alturas na nossa vida em que nós caminhamos com Deus. Há alturas em que nós temos que correr diretamente para os braço do Pai. E não uma altura de dor e perda, a primeira coisa que esta mulher fe fez, não foi ir pela cidade contar como o profeta lhe tinha prometido um filho e esse filho agora estava morto. Aquilo que ela fez não foi ir abraçar-se ao marido à espera que ele a consolasse. Ela correu para aquele que era a sua ajuda, a sua solução. O único que podia fazer alguma coisa por ela que era Deus. Ela correu e prostrou se aos seus pés. Será que tu, nesta altura, estás a passar por um momento de dor, de perda? Deixa-me encorajar-te. Corre para os braços do Pai. Ele nunca te vai deixar. Ele nunca te vai rejeitar. Ele vai receber-te de braços abertos. Ele vai consolar-te. Ele está ansioso para que tu o possas fazer. Ninguém à tua volta para quem tu te possas virar a contar a tua dor. Pode ajudar-te. Só Deus pode fazer isso por ti. Corre para os braços do Pai. Corre para a presença de Deus. De onde vem a tua ajuda, o teu auxílio, num momento de angústia? Sabes, ela, esta mulher ela mostra uma determinação tão grande. Sem dúvida que ela vive uma vida sem outro plano, a não ser confiar em Deus. Sem dúvida que ela é um exemplo para nós de vivermos a nossa vida não confiando nas nossas coisas, mas confiando em Deus. Ela não ficou entregue à resignação de viver uma vida contente, de terem dado um filho que ela não pediu e agora esse filho morreu. Não, mas ainda quando a história teve uma reviravolta, ela correu. Para o homem de Deus, sabes? Corre para os braços do Pai, corre para a sua presença. Decididamente, esta mulher, ela mostra uma atitude, mesmo quando estava perante a morte de uma promessa, ela sabia o caminho que tinha a percorrer. E sabes porquê? Porque antes dela ter tido um problema, a sua vida estava em ordem com Deus. Ela já vivia contente antes de ter o filho, antes do profeta lhe ter prometido alguma coisa. Sabes, se tu estás a passar por um momento bom na tua vida, onde não estás em crise, nada demais investe tempo no teu relacionamento com Deus, porque no dia da aflição, tu vais saber para onde correr e de onde vem a tua ajuda. Ela sabia o que fazer no meio da angústia, porque enquanto ela estava bem, ela tinha feito de Deus o centro da sua vida. Ela tinha arranjado espaço para Deus na sua casa, na sua agenda, no seu calendário. Ela tinha investido tempo em devoção a Deus, a alimentar-se da sua palavra se tu estás a passar um momento bom da tua vida investe tempo com Deus se tu estás num momento de angústia corre para os braços do Pai Ele é aquele que te pode ajudar e que nunca te vai abandonar em Provérbios 16 eu gostava de convidar a banda a subir novamente em Provérbios 16 no versículo 9 diz em seu coração o homem planeja o seu caminho mas o Senhor determina os seus passos nós podemos fazer muitos planos na nossa vida mas ei, quando vivemos a nossa vida nas, quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus Ele dirige os nossos passos e nós sabemos que nunca vamos estar desamparados que nunca nos vai deixar e que mesmo quando enfrentamos reviravoltas Tuiste-se nos nossos planos, nós estamos seguros e firmes, porque Deus está connosco e nunca nos abandona. Nesta tarde, o meu convite é: coloca a tua confiança em Deus. Se já colocaste a tua confiança em Deus, renova o teu voto de confiar nele e somente nele. Não confies nas tuas circunstâncias, não confies na. Ne... Claro que. Não quer dizer que não confies em ninguém que está à tua volta. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas confia a tua vida a Deus. Porque Ele é o único que nunca te vai deixar desiludir ou desamparar. Confia a tua vida a Deus. A realidade é que todos nós passamos, passamos por circunstâncias mais favoráveis, outras mais desfavoráveis. A vida é feita desta dinâmica. A vida de todos nós, ninguém está isento disso. Há alturas de mais abundância, há alturas de falta, há alturas em que estamos mais uh, nos sentimos mais fortes, outras em que nos sentimos mais abatidos. Mas quando nós vivemos com a nossa confiança em Deus, Ele continua a dirigir os nossos passos e nós sabemos que é apenas uma temporada e tudo isso há de passar. E Deus continua conosco. Há um versículo muito conhecido. Que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 12, versículo 9, diz: Basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso. Acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo deixa sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco é quando sou forte. Esta mulher, quando estava fraca e num momento de dor, ela foi forte e correu para os braços do Pai. Porquê? Porque ela tinha a Deus no centro da sua vida. E sabes, esse é o meu convite para ti esta tarde. É que tu possas sentir-te forte, ainda que estejas a passar por um momento de mais angústia, dificuldade ou falta. E isso significa que tu recebes a força, a salvação que há em Jesus Cristo. É através dEle que nós recebemos o amor de Deus na nossa vida. É através de Jesus Cristo que nós nos tornamos fortes, ainda que estejamos a passar por um momento de dificuldade. É através de Jesus que nós temos a firme certeza de que Deus comanda os nossos passos. Então esse é o meu convite para ti esta tarde, é que tu possas receber a Jesus Cristo e saber, ter a certeza de que a partir desse momento em que tu o convidares na tua vida, tu vais ter Deus ao teu lado. Tu vais ter aquele que te ampara, que te socorre. Tu vais ter os braços do Pai abertos para quem tu podes correr. E Ele vai sempre te receber de braços abertos. Sabes como é que esta história terminou? Eliseu, ele voltou para a casa da mulher sunamita. E ele foi ao quarto onde estava a criança. Fez alguma coisa muito vulgar, mas a criança voltou a viver. E ele mandou chamar a mulher e ele disse-lhe, aqui tens o teu filho. A tua promessa continua viva. Sabes, com Deus, os teus sonhos continuam vivos. Com Deus, a tua vida continua a ter um propósito. Com Deus, tu continuas a ter um futuro, uma esperança, um motivo pelo qual amanhã acordar e sorrir. Com Deus na tua vida, a tua esperança volta sempre a viver. Então este é o meu convite para ti. E a Bíblia, ela diz-nos que é tão simples. Ela diz-nos que no teu coração, se tu quiseres, e com a tua boca tu convidares a Deus a entrar na tua vida, então tu serás salvo. E esta tarde eu gostava de te ajudar a saber o que dizer. Porque ao início pode ser difícil saber o que dizer a Deus para convidar a entrar na tua vida e a ser o centro da tua vida. Então aquilo que eu vou fazer é uma pequena oração que eu te vou convidar a tu repetires comigo. Para saberes o que dizer, para convidares a Deus a entrar na tua vida e a ser o centro da tua vida. Então, se tu queres fazer esta oração esta tarde comigo... Eu queria-te convidar a tu fechares os teus olhos. Onde quer que tu estejas. Só para tu poderes fechar as distrações à tua volta. E te poderes concentrar. E eu vou contar até três. E eu vou-te dar a oportunidade de tu tomar esta decisão. De fazer a oração comigo. Número um. Onde quer que tu estejas. Deus vê-te. Deus ama-te. E Deus aceita-te. Número Número dois. Ele está de braços abertos para te receber não importa como a tua vida esteja ou aquilo que tu já tenhas feito, nada te pode separar do amor de Cristo número 3 esta é a tua oportunidade repete agora esta oração comigo, Senhor esta tarde eu abro o meu coração para ti eu recebo a salvação que há no teu filho Jesus e a partir de agora eu sou teu e tu és meu em nome de Jesus eu oro Amém se tu fizeste esta oração nós estamos aqui a bater palmas porque é um momento de festa e celebração é a melhor decisão da tua vida e aquilo que nós gostávamos era de saber se tu fizeste esta oração para podermos entrar em contato contigo te ajudarmos a saberes o que fazer os próximos passos da fé então eu ia te convidar agora no chat da plataforma onde estás a ver, quer seja o Youtube, o Facebook ou o Instagram coloca assim um emoji com uma mão aberta ou diz eu repeti esta oração e nós gostávamos de entrar em contacto contigo para festejarmos e te ajudarmos nos próximos passos da fé. Se tu não quiseres ah, escrevê-lo publicamente na caixa dos comentários, no chat, tu podes ir a song.pt barra Jesus e é exatamente para o mesmo propósito tu apenas nos forneces os teus dados para nós podermos entrar em contato contigo, te darmos alguns recursos, te dizermos onde é que é a igreja mais próxima de ti para tu te poderes ligar à família de Deus, para tu poderes fazer parte desta casa incrível que é a casa de Deus, tu não caminhas mais sozinho, tu juntaste à família de Deus, nós estamos muito felizes por ti, gostávamos de saber se fizeste esta oração, então faz-nos saber colocando o emoji da mão ou dizendo, eu repeti esta oração ou indo a ilson.pt barra Jesus. Mas não fiques mais sozinho. Nós estamos aqui e queremos te ajudar nos próximos passos da tua jornada. Sabes, podes ter feito muitos planos para a tua vida. 2020 pode ter-te confrontado com o quanto esses planos podem sair furados sem nós queremos. Mas se tu entregaste a tua vida a Deus, Ele agora dirige os teus passos e tu estás firme e seguro nele. Não caminhes mais sozinho. Amém? Será que nesta tarde nós temos gratos a Deus porque Ele não falha, não muda e nunca nos deixa? Será que aqui na igreja nós estamos gratos? Será que aí em casa tu estás grato a isso? Então olha, eu vou te convidar a tu ficar em pé e nós vamos tirar mais alguns instantes da nossa reunião para nós louvarmos, agradecermos a Deus por o quão bom Ele é, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele não nos deixa e porque Ele está sempre conosco. Ei, hey, nós podemos viver sem outro plano colocando toda a nossa confiança em Deus, porque Ele nunca falha vamos cantar
1: mais uma vez, vamos dizer, me aqui